0: 警方认为，丹尼尔是因为潜水能力不足，在水下洞穴里发生了某些意外，导致他淹死在了水下洞穴里。因此，警方要做的就是下水寻找并打捞尸体。但是，潜水搜寻这样的工作，警方来不了，因此他们需要寻求一些专业人士的帮助。8月21号，事发三天之后，搜救工作正式开始。这些警方找来的搜救潜水员，当时他们刚刚潜入洞穴入口，就发现了两个氧气瓶。这两个氧气瓶被孤零零地扔在这里，通过辨认可以确定，这是丹尼尔那天所使用的。经过检查，其中一个氧气瓶已经用了一半，另一个是满的。可是丹尼尔为什么要在洞口就把满的氧气瓶扔掉呢？询问了当时给他开门的那两位工作人员，他们表示，当时是看着丹尼尔游进去的，在那个时候他没有把氧气瓶丢掉。那么他后来为什么要丢掉呢？他的动机是什么？目前还不清楚。接着，搜救潜水员又潜入了洞穴内部开始搜寻，在经过一番寻找之后，他们在洞穴里又找到了第三个氧气瓶，这个氧气瓶也是被丢弃掉的。经过检查，这个里面已经没有氧气了。接着，他们往洞穴深处继续寻找。然而，诡异的是，除了刚才发现的这三个氧气瓶之外，在洞穴里没有其他的发现了。比如丹尼尔的遗体，比如他的其他潜水设备、潜水面罩、脚蹼、潜水服等等等等，全都没有发现。因为这个洞它毕竟是深不见底，而且。搜救潜水员也不是万能的，他们能力也有限，因此后来他们也不敢再继续深入了，就回到了岸上，并且把水下的发现告诉了警方。而另一边，丹尼尔的失踪很快在潜水圈子炸开了锅，有更多有经验的潜水员闻讯赶来，自愿帮助寻找。这些潜水员们也接二连三地潜入水下洞穴，他们仔细地搜索着洞穴里的每一个角落。寻找可能会把人卡住的缝隙，但最终还是没能发现丹尼尔的尸体。一连好几天，搜寻工作没有更多进展，没有更多发现，没有找到丹尼尔。于是，在丹尼尔失踪五天之后，警方请来了一位潜水专家，这位名叫索罗森，他是一位资深的洞穴潜水专家，有着非常丰富的水下洞穴探险经验。曾多次参与了相关的救助活动。那凭借着丰富的潜水经验，索罗森往往可以到达其他潜水员不敢到达的地方。那么他能不能找到丹尼尔呢？答案是否定的。当时索罗森他在一天之内三次潜入洞穴，而且每一次都比上一次搜寻的距离更远，面积更大。每一次大家都满怀期待，但每一次。都以失败告终。在这需要提到的是，索罗森他在水下洞穴中搜索的范围要远远大于丹尼尔绘制的那张地图。他潜到了非常深的地方，那些地方甚至都没有在丹尼尔的地图上标出来。这说明，只要是丹尼尔能够到的地方，索罗森都已经搜到了；甚至丹尼尔不能到的地方，索罗森也去找了。而且。在进入洞穴的很深的地方以后呢，索罗森发现啊，那些在丹尼尔地图上没有标记的地方，也就是说，丹尼尔很可能没有去过的地方，那些地方都是纯天然的状态，四周的岩壁上都没有痕迹。那么这说明最近应该是没有人到达这里的，因为如果有人在这儿游过来了，很可能会在这水底的一些沙石上，或者在四周的岩壁上。可能会有一些痕迹留下来，比如剐蹭的痕迹啊，或者把什么石头踢乱了。但是水下没有这样的痕迹。连着三次下水搜救，索罗森都没有发现丹尼尔的痕迹或者尸体。这个时候，一种不祥的预感渐渐在他脑海里出现了。他回到岸上之后，向警方说出了一个让人吃惊的结论。他说：“丹尼尔压根儿就不在这个洞穴里。”因为以他的潜水能力，就算是从洞穴里找出一只老鼠，那也不成问题。可偏偏就是找不到一个身高足足一米九的大男人，那因此只有一种可能，就是他不在水里。这个结论立刻引起了轩然大波，因为这和警方最初的推断大相径庭。警方认为丹尼尔是能力不佳，在水里淹死了。可是专家的探索却说明。丹尼尔似乎的确不在水下，除非在这个洞穴里有什么东西，在丹尼尔死后把它吃了。但这样的可能性能有多大呢？很小很小。在这个时候，有人又提出了一个相对来讲比较靠谱的推论。毕竟这个水下洞穴深不可测，里面到底有多长，目前还不知道。那有没有可能，在洞穴的深处啊，有其他的暗流、其他的这个支流？那丹尼尔在里面淹死之后，他的尸体被水下的暗流冲走了。但如果真的在水下有通往其他地方的暗流，那么这些水流无非最终会流向附近其他的河流。那么，如果尸体真的被这些暗流冲走了，那这些尸体最终。肯定会在这些河流上再飘上来。于是，警方赶紧带着警犬进入附近的森林，沿着附近的这些小河流一路寻找，但是没有任何发现。那这个时候，又有人提出可以化验一下水质，看看水里这个微生物的环境是不是有变化。因为如果有人死在里面，有尸体，尸体腐烂，那么一定在水质上是可以体现出来的。于是，警方多次对洞穴的水质进行检测，但得到的数据也让人大吃一惊。水中的细菌根本没有增多，这表明水中没有腐败物质，这说明丹尼尔的尸体极有可能不在这些水里。因此，毫无疑问，这也验证了索罗森的推论，也开始让警方重新审视这起失踪事件。他们也开始发现这件事儿。好像的确不简单啊！与此同时，为了寻找丹尼尔的遗体，他的父母不惜花重金，又雇佣了另一位潜水专家。这个人叫基恩，他对这个水下洞穴也非常熟悉，尤其是这个事发的地方，因为这个事发的水下洞穴，它的最早也是最完整的版本的地图，就是这个基恩画的，可以说他是。对这个漩涡泉的水下洞穴是最了解的。当然了，即便是他也没能完全的探索整个洞穴，因为里面实在是太深了。那当时在接受了委托之后，为了寻找丹尼尔，基恩多次潜入洞穴深处寻找，没想到最终呢，他也得出了一个跟索罗森一模一样的结论，认为丹尼尔可能不在这个水下洞穴里。对这个结果。丹尼尔的家人并不满意，随后他们向社会发出了悬赏，声称只要能够找到丹尼尔的遗体，就可以获得3万美元的赏金。那有了钱，大伙的积极性很快被调动起来。尽管一些专业潜水员知道这洞穴是危险的，但是为了高额的赏金，还是有很多很多人愿意来寻找。一时间，有越来越多的人来到这里，这儿的名气也变得越来越大。但是没多久，就发生了意外事件。有一个名叫凯文的潜水员，在潜入洞穴进行搜救工作的时候，意外死亡了。那年他刚刚43岁，他是一名军人，退役之后一直保持着潜水的爱好。在10年8月30号，也就是事发十多天之后，凯文像其他潜水员一样进入水下洞穴寻找尸体，但是再也没有出来。第二天，有人发现他没回来，于是工作人员就进入洞穴找他，很快找到了他的遗体。凯文在水下死亡的事件发生之后，再次引发了一片哗然。如果不是为了那笔赏金，他肯定不会潜入洞穴里，意外也完全可以避免。为此，丹尼尔的父母开始遭受很多人的指责。虽然在这之后，仍然有不少潜水员自甘风险。但迫于舆论压力，丹尼尔的父母还是取消了三万美元的悬赏。因此，到目前为止，最关键的问题依然没有解决。相反，凯文的死亡还进一步加大了丹尼尔失踪的奇怪之处。既然凯文也是在水下洞穴里死亡的，既然他的尸体可以找到，那为什么丹尼尔的尸体就没有被发现呢？难道真的如之前那些专家所说，他真的不在洞穴里吗？可如果他不在这个洞里，他能在哪儿呢？而且当时那两个工作人员，他们亲自给丹尼尔开的门，亲自看着他游进了洞穴里，那他怎么可能会不在洞穴里呢？这些问题好像都很难解释。首先。警方认为，假如丹尼尔真的不在洞穴里，现在又活不见人、死不见尸，那么他有可能就是遇害的。他所谓的潜水，有可能是被凶手蓄意伪装的。可是之前也说了，在丹尼尔的汽车周围没有发现打斗痕迹，装有现金的钱包也还在车里安稳的放着。从这些情况来看，如果丹尼尔他真的是遇害了，那么案发现场可能不在这里，所以这个时候两个问题：案发现场在哪儿？杀害他的是谁？警方很快想到了那天为他打开地下洞穴铁门的那两名工作人员——塔兰和索伦森，因为如果丹尼尔遇害了，那么最有机会作案的当然就是这两位工作人员了，而且这俩人。对丹尼尔这个常客很熟悉啊，他们明明知道丹尼尔是没有取得洞穴潜水的资格的，但还是给他打开了铁门，这一点就显得非常可疑呀、啊。不过对此俩人也有充足的理由，他们说虽然这丹尼尔还没有洞穴潜水的资质，但是呢，他是一个非常自信而且能力的确很强的人，他们经常和丹尼尔一起潜水。发现丹尼尔的技术啊，其实完全可以去进入这个洞穴去探索的，他是具有这个能力的，所以他们当时才会给丹尼尔打开铁门。那这个理由听起来确实合情合理，毕竟那个资质是死的，但人是活的呀。你有这技术，让你去吧，没关系，也合理。那么后来警方也对这俩人做了测谎测试。结果表明，他们确实没有说谎。所以很明显啊，警方这边的调查不尽如人意。但是，警方提出的这种可能遇害的猜测，倒是给丹尼尔的父母展现出了一丝希望。于是，他们再次花重金请了一位私家侦探。而这位侦探经过长时间的调查之后，他提出了一种脑洞大开而看起来似乎又非常完美的推论。这位侦探表示，丹尼尔的失踪有可能是他自己有意为之，这一切都是他计划好的。而这一切的真相，有可能是这样的： 8月18号事发那天早上，丹尼尔来到公园，故意把他的车停在了停车场的显眼的位置，好让人在事发后能尽快发现他的失踪。当天白天，他像平时一样。做好准备活动，然后下水。但下水之后，他并没有离开，而是一直留到了晚上。这跟之前是不一样的。在傍晚，他并没有着急下水，而是故意等到那两个潜水公园的工作人员，那俩人下水之后，他才开始下潜。这样做的目的，就是为了让自己潜水的过程中，刚好和他们两个相遇。由此可以借助这两位工作人员帮自己打开洞穴的铁门，那这样就可以有人证明他进入了洞穴。因为丹尼尔他自己之前已经绘制出了一个这个洞穴的地图，这说明他自己是有一些方法可以不让人开门就进入洞穴的。但这次呢，他故意让这两位工作人员给他开门，这很有可能就是为了让这俩人起到一个证明作用。紧接着进了洞穴之后，在那两位工作人员离开之后呢，他就把两个氧气瓶放在洞穴入口，自己带着另外的氧气瓶进入洞穴深处。而他带进去的这个氧气瓶中只有少量的氧气，不久之后就吸光了。于是他把吸光的氧气瓶留在了洞穴内，这样做的目的就是想造成一个氧气用完的假象。之后，丹尼尔又趁人不注意浮出水面。而那两个工作人员看到水面上有气泡，就认为丹尼尔可能要上来了。也正因此，他们直接离开了，没有看到丹尼尔是否真的上来了。而晚上公园里人又少，他选择在这个时候行动呢，也可以有效地避开人群。而当时他有可能真的是在这两个工作人员离开之后，他又偷偷地上岸之后躲起来。那么这样一来。大家就都会认为他下去潜水一直没有上来，但其实他是用其他方式离开了。那至于他为什么要这么做，很有可能就是想避开所有人的视线，让大家都以为自己死了，然后再换一个新的身份开始新的生活。但是最大的问题是，他为什么想开启新的生活？为什么要这样做呢？这就要说到他之前的经历了。丹尼尔的家庭条件其实很不错，但是他从小就不爱学习，只爱实践。那可能这也不是坏事，因为早在18岁那年，丹尼尔就自己白手起家，开了一个建筑公司，而且公司搞得相当不错，给他挣了很多很多钱。一直到2008年，金融危机爆发，这让他的公司一蹶不振。而且屋漏偏逢连夜雨，这一年，丹尼尔的一名员工落井下石，偷偷的挖走了丹尼尔的两个大客户。本来公司就在金融风暴下垂死挣扎，只如此一来，丹尼尔终于扛不住了，他的公司在这一年倒闭了，并且欠下了巨额债务。而很快，工作上的不顺蔓延到了他的家庭，丹尼尔的妻子看到丈夫完蛋了，立刻提出离婚。这对丹尼尔来说是莫大的打击，因此在那一年，丹尼尔相当的艰辛，没了事业，又没了家庭。不过好在，他的父母和他的兄弟非常支持他。丹尼尔喜欢运动，喜欢冒险，他的兄弟们就经常带他一起去攀岩探险。在大家的这样的关心下，丹尼尔才渐渐的有一些好转。这眼看着他马上就要走出阴霾了，就在这个时候，让大家没有想到的是，没多久，丹尼尔的弟弟就因为脑中风去世了。去世的时候年仅22岁。兄弟去世，这成为了压死骆驼的最后一根稻草，再次给丹尼尔造成了巨大的打击，直接让他患上了抑郁症。自此，他开始变得沉默寡言，越发消沉。而生活的重担同时袭来。为了还债，他被迫卖掉了自己所有的房产，并且只能搬回田纳西州的老家和父母一起居住，连自己的房子都没了，只能回去啃老，这是一件很丢脸的事情。二零一零年初，在父母的引导和帮助下，丹尼尔搬到了海边，试图换个心情，找回自己。还别说，在这儿呢，的确有很多他喜欢的事情。刚才咱们说他喜欢冒险，尤其喜欢潜水。那来到海边之后啊，他就经常去潜水，转换心情，陶冶情操。起初，丹尼尔只是喜欢在一些比较开放的海域，在那儿潜水。那时间长了以后呢，他感觉这样程度的潜水啊，不能满足自己了，于是开始尝试在淡水中潜水。也正因如此，他才了解到了漩涡泉公园。这才有了后面的遭遇。所以，综上所述，公司倒闭、妻离子散、弟弟去世，还欠了巨额债务还不上，这些事儿给他带来了非常大的打击，留下了很大的阴影。所以，他的目的很可能是想和过去彻底告别，同时也为了躲避巨额债务。而且，我们回想一下。之前我们提到，当天晚上丹尼尔下水之前七点半左右，他特地给母亲打了一个电话，把自己一会儿要尝试去洞穴潜水的事情郑重地告诉了母亲。现在看来，这通电话更像是在跟母亲做最后的告别。由此不难发现，这个说法其实可以完美地解释为什么所有人证物证都证明丹尼尔进入了洞穴。可就是没能在里面发现他的尸体。不过，对于这种理论，丹尼尔的父母根本不信，他不认为儿子会这么狠心地抛弃自己和家人。从这一点来看，这个说法的确也不够牢固。但也没有办法了。直到今天，丹尼尔依然没有消息。或许他真的已经隐姓埋名，开始了全新的生活。如果真的是这样，他到底在哪儿？也只有他自己才知道了。好，这件比较诡异的事情，咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。